0: Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, o professor Dr. Carlos Martins. vamos falar sobre a doença provocada pelo novo coronavírus, doença esta conhecida como COVID-19. Dado o elevado grau de alerta público, é provável que alguns dos nossos ouvintes deste episódio possam não ser médicos. Uh, irei então tentar usar uma linguagem acessível a todos. Haverá algumas partes mais técnicas, dirigidas para os meus colegas médicos e eu aí avisarei, mas, de resto, vou tentar, em grande parte deste episódio, usar uma linguagem acessível também aos nossos ouvintes não médicos. Por outro lado, dada a complexidade do tema, este episódio irá ser mais longo do que o habitual e irá ter uma estrutura de perguntas e respostas. A primeira pergunta que vou tentar responder é a seguinte. Como se contrai esta infecção? Como se transmite? A principal via de transmissão resulta da libertação por parte dos doentes infectados através da sua respiração, de pequenas gotículas que contêm o vírus. Essas gotículas podem ser inaladas por uma pessoa que esteja relativamente próximo ou podem depositar-se numa superfície, como por exemplo uma mesa. Se outra pessoa, passados alguns minutos, colocar as mãos nessa mesa, e depois levar as mãos à sua boca, olhos ou ao nariz, então essa pessoa irá ficar infectada. É por isso que se recomenda evitar levar as mãos à nossa boca, aos nossos olhos, ao nariz, para precisamente evitarmos contrair infecções. E também este é o caso desta nova infecção. Um outro exemplo de transmissão. Imaginemos um doente infectado que leva a sua própria mão à boca ou ao seu nariz. Dessa forma, as suas mãos ficam com vírus. Se, entretanto, se aproximar de alguém e cumprimentar essa pessoa, vai transmitir o vírus a essa pessoa e essa segunda pessoa, levando a sua mão à sua boca ou mãos ou olhos, irá também ficar infectada. É por isso que se recomenda a lavagem frequente das mãos, para evitar este tipo de transmissão. Ainda não dispomos de um conhecimento total sobre alguns aspectos da transmissão deste vírus. Por exemplo, gostaríamos de conhecer o tempo que o vírus permanece ativo numa gotícula que cai numa superfície. E gostaríamos de saber com maior uh, exatidão a distância mínima, segura, quando em presença de uma pessoa infectada. Tem-se vindo a aconselhar 1 um a 2 metros de distância. Um estudo de dimensão muito reduzida, publicado na revista médica JAMA, aponta no sentido do vírus poder ser transmitido através de sistemas de ventilação. Isso já acontece com outras infecções víricas, e este pode ser um mecanismo de transmissão importante, por exemplo, em meios de transporte ou salas com sistemas de ventilação. Esse mesmo estudo também revela a eliminação de partículas virais em grande quantidade nas fezes. E aí temos outro meio de transmissão, que já ocorreu de forma relevante noutros surtos por outros tipos. de coronavírus, nomeadamente na epidemia de sars de 2002. Daí ser muito importante a lavagem muito cuidada das mãos após a ida à casa de banho, bem como a limpeza adequada e mais frequente das uh, louças sanitárias, armários, puxadores uh, das portas das casas de banho. Esse mesmo estudo uh, mostrou que não é necessário o uso de produtos especiais de desinfecção na limpeza, por exemplo, do chão e, dessas, e das superfícies sanitárias. Basta a limpeza habitual, com detergentes habituais, e essa limpeza é eficaz uh, na eliminação deste vírus. Outra pergunta, quanto tempo dura o período de incubação? Os primeiros sintomas surgem, em média, 5 dias após a infecção. Isto é o que designamos por período de incubação. O período de incubação pode variar de pessoa para pessoa. Os primeiros sintomas podem ocorrer mais cedo, por exemplo, 2 dias após a infecção, ou até mais tarde. 14 ou mais dias após a infecção. Os dados que dispomos até agora fazem-nos crer que, na grande maioria dos casos, os sintomas surgem nos 14 dias seguintes à infecção. E esse é o motivo pelo qual o o período de quarentena que tem sido aplicado às pessoas que tenham contactado com um doente infectado pelo novo coronavírus tem sido de 14 dias. É o período em que a pessoa deve ficar isolada para evitar o contágio de outras pessoas. Isto porque uma pessoa no período de incubação pode realmente infectar outras pessoas. Embora se pense que esse tipo de contágio não desempenha um papel relevante na disseminação deste surto uh, epidémico. Outra pergunta. Quais os sinais e sintomas? Como suspeitar que posso ter esta doença? Os sintomas mais comuns são a tosse, a febre e alguma dificuldade respiratória. A grande maioria das pessoas apresenta um quadro semelhante a uma constipação e, por vezes, com alguma febre. Também é importante referir que há algumas pessoas que não desenvolvem qualquer sintoma. Essa, é, essa situação é muito comum em crianças, por exemplo. E este até é um fenómeno que necessita de ser estudado. Nós gostaríamos de saber, gostaríamos de perceber, porquê é que a maioria das crianças infetadas não desenvolve doença. Até porque isso nos pode dar pistas para um possível tratamento desta doença. Nas pessoas que desenvolvem a doença, a grande maioria desenvolve uma doença de ligeira a moderada gravidade. Depois, há uma porcentagem de casos que desenvolve um quadro de pneumonia. Nesses casos, além da tosse e da febre, a dispneia agrava-se e verificam-se infiltrados bilaterais no raio-x do tórax. Para os nossos ouvintes não médicos, explico aqui que dispneia significa falta de ar, ou seja, nestes doentes com pneumonia, a falta de ar agrava-se. E agora volto a falar mais para os meus colegas, para os nossos ouvintes médicos. Numa série de 44.672 casos com infecção pelo novo coronavírus e casos com infecção Confirmada, publicada pelo CDC China, 81% desses 44.672 casos apresentaram doença ligeira a moderada. 14% desses casos apresentaram doença grave, e aqui estamos a falar de doentes com dispneia, com hipoxêmia e com envolvimento de mais de 50% do território pulmonar no raio-x. Finalmente, 5% desses casos, dos 44.672 casos, apresentaram doença muito grave, ou seja, um estado crítico que inclui insuficiência respiratória, choque ou falência multiorgânica. Outra pergunta. Esta é uma doença perigosa? Afinal, não é como a gripe? Na maioria dos casos, a doença COVID-19 é uma doença ligeira. Só que, em alguns casos, esta doença evolui para a pneumonia e aí sim é perigosa. É perigosa porque não dispomos ainda de um tratamento eficaz para este tipo de pneumonia. E segundo os relatos de colegas chineses e italianos, ela pode evoluir de forma muito rápida para um quadro de insuficiência respiratória com complicações cardíacas, renais e, nesse ponto, com um elevado risco de morte. A mortalidade por este novo coronavírus tem sido maior do que a mortalidade da gripe sazonal a taxa de letalidade que corresponde ao número de casos fatais, número de mortes, portanto, em relação ao número de casos confirmados, tem variado muito de país para país. Na tal série de 44.672 casos publicados, publicada pela, pelo CDC China, a percentagem de casos fatais foi de 2,3%. Contudo, no presente, em Itália, a percentagem de casos fatais ronda os 6%. Outra pergunta. Que tratamentos dispomos? O que está recomendado? Esta é uma das áreas que gostaríamos de saber muito mais. A verdade é é que ainda não dispomos de um tratamento eficaz para esta doença. As medidas terapêuticas preconizadas são medidas terapêuticas de suporte. Quando a doença ainda é ligeira, recomenda-se o paracetamol para controlo da febre e estes doentes podem ser tratados em casa. Deverão usar máscara, evitar contactos e se houver agravamento, aí sim deverão ser transportados rapidamente para tratamento hospitalar. Se o quadro evoluir para uma dificuldade respiratória, então, numa linguagem mais comum, aí o tratamento será à base de soro e de oxigênio, aguardando que o quadro evolua de forma natural e a pessoa recupere. Mesmo quando o quadro de pneumonia se instala, não dispomos de muitas soluções terapêuticas. Os antibióticos não são eficazes no tratamento desta doença. Esta evolução por um quadro mais complicado não ocorre apenas nos idosos ou nas pessoas com outros problemas de saúde. Também pode ocorrer em adultos saudáveis e até em jovens. Agora, numa linguagem mais técnica, para os meus colegas médicos. Em relação aos casos mais graves, o que está recomendado é seguir as guidelines para o tratamento do síndrome respiratório agudo e para o tratamento de sepsis ou choque cético. A OMS, a Organização Mundial de Saúde e o CDC recomendam que não se usem corticoides no tratamento dos doentes com COVID-19, exceto se existir outra indicação para tal, como, por exemplo, um doente com DPOC. Esta recomendação baseia-se no facto de se ter verificado um maior risco de mortalidade associado ao uso de corticoides nos doentes com gripe e também nos doentes com o síndrome respiratório do Médio Oriente, o MERS, síndrome este que também era provocado por um coronavírus. A nossa esperança reside em alguns ensaios clínicos randomizados que estão a avaliar a eficácia de alguns medicamentos. O remdesivir é um dos medicamentos no qual se deposita maior esperança. Trata-se de um fármaco antiviral usado no tratamento do ébola e que apresentou eficácia contra o novo coronavírus em estudos in vitro, além de ter revelado eficácia também em estudos in vitro e em estudos com animais contra outros tipos de coronavírus, nomeadamente os vírus do Sars e do Mers. Existem ainda ensaios clínicos a decorrer para avaliar a eficácia de dois fármacos antirretrovirais, o Lopinavir e o Ritonavir. Como é óbvio, aguardamos ansiosamente pelos resultados destes ensaios, na esperança de boas notícias. No portal MG Familiar disponibilizamos as duas guidelines da OMS para o tratamento das pessoas com Covid-19, uma das guidelines é sobre o tratamento no domicílio, dos casos mais ligeiros, e a outra visa o tratamento das pessoas com Covid-19 em ambiente hospitalar. Outra pergunta, quem tem sido mais afetado? O grupo mais afetado tem sido o grupo dos adultos, sobretudo entre os 30 e os 79 anos de idade. Daquela série de casos publicada pelo CDC China, 87% dos casos eram pessoas entre os 30 e os 79 anos de idade. 3% eram pessoas acima dos 80 anos de idade. 8% eram pessoas entre os 20 e os 29 anos de idade, 1% entre os 10 e os 19 anos e apenas 1% dos casos tinham menos de 10 anos. Como já referi, esta doença afeta pouco as crianças. Outra pergunta, quais os principais grupos de risco em termos de complicações e de gravidade? Nos idosos acima dos 70 anos de idade, a mortalidade é superior. E ainda mais nos idosos acima dos 80 anos de idade. Cerca de 14% dos casos acima dos 80 anos daquela série do cdc China faleceram. Portanto, os idosos são um grupo de risco importante e também os doentes com outros problemas de saúde, mesmo sendo mais jovens, mas que, por exemplo, tenham diabetes, DPOC, insuficiência renal ou problemas cardíacos de uma certa gravidade. Outra pergunta, e as grávidas? São um grupo de risco? Esta também é uma área sobre a qual gostaríamos de saber bem mais. Por um lado, não parece haver evidência de que esta doença seja mais grave nas grávidas do que nos outros adultos. Mas, por outro lado, sabemos por outras viroses respiratórias, como a gripe, o SARS ou o MERS. Nesses surtos, as grávidas tiveram um maior risco de complicações e foram o grupo mais vulnerável. Parece não haver transmissão materna fetal pelo menos é o que apontam dois relatos de casos que no conjunto envolveram 18 grávidas. Também não se sabe ainda se o vírus pode ser transmitido pelo leite materno. Contudo, sabemos que a mãe, ao amamentar, pode transmitir o vírus ao seu filho através da sua respiração ou através do contacto das suas mãos com a boca, nariz ou olhos do bebê. Daí que a OMS recomenda que uma mãe, em que se suspeite que possa ter Covid-19, deva ter cuidados muito especiais ao amamentar nomeadamente através do uso de máscara e lavagem cuidada e frequente das mãos. Nova pergunta, de que forma nos podemos proteger e prevenir esta infecção? Pelos motivos que já expliquei, uma das medidas de prevenção mais importantes passa por evitarmos levar as mãos à boca, ao nariz ou aos nossos olhos. É também muito importante a lavagem frequente das mãos, de forma cuidada e com sabão. Outras medidas de prevenção passam por, neste período, manter alguma contenção nas relações sociais. Isto inclui evitar ambientes fechados, com muitas pessoas, por exemplo, cafés, shoppings, cinemas, restaurantes. Nesta fase, também será sensato proteger os nossos idosos, por exemplo, evitando reuniões familiares alargadas, mas, como é óbvio, mantendo o carinho e o apoio uh, aos nossos idosos. Para bem de todos, é muito importante travarmos as cadeias de transmissão. E isso só se consegue diminuindo as interações entre as pessoas. Temos que encarar isto como um período de transição em que nos vamos ter que adaptar e alterar durante algum tempo as nossas rotinas e hábitos sociais. Por outro lado... As pessoas com sintomas respiratórios deverão ter o bom senso de avisar os outros e evitar proximidade com outras pessoas, tossir para o cotovelo e, se tiverem necessidade de se deslocar para locais onde estejam outras pessoas, idealmente deveriam usar máscara. Mais uma pergunta. É mesmo necessário encerrar escolas, universidades e outras instituições? Sim, é necessário. Se não implementarmos estas medidas de contenção e mitigação, o surto epidémico irá afetar em poucos dias um número muito elevado de pessoas. Isso conduziria a uma perda considerável de vidas, dado que uma parte destes doentes desenvolvem realmente um tipo de pneumonia grave para a qual não dispomos de um tratamento eficaz. Com medidas de contenção e mitigação eficazes, como estas que a Direção-Geral da Saúde está a implementar e, sobretudo, se adotadas antes da disseminação generalizada na comunidade, então conseguimos atenuar o pico do surto epidémico conseguimos diminuir o número de pessoas afetadas, conseguimos ganhar tempo e, com isso, os serviços de saúde poderão cuidar melhor dos doentes afetados. Com estas medidas, conseguimos, no fundo, salvar vidas. E ainda mais se, entretanto, se descobrir um tratamento eficaz. Temos essa esperança. Vamos ver como as coisas vão evoluir e se temos resultados positivos dos ensaios clínicos que estão a decorrer. E vamos para a última pergunta. A chegada do verão poderá ajudar a resolver este surto epidémico e esta crise? A resposta a esta pergunta é algo que também gostaríamos muito de saber e gostaríamos ainda mais que a resposta fosse positiva. É verdade que isso acontece em muitas viroses respiratórias, mas não dispomos ainda de informação suficiente para saber se isso vai acontecer também com este novo coronavírus. Para terminar, quero deixar-vos uma mensagem positiva. Eu sei que vivemos dias em que precisamos de nos ir adaptando, mas faço um apelo para irmos mantendo o espírito positivo e até uma certa criatividade. Custa-nos manter o isolamento social. Pois bem, porque não fazer uma party online, contar histórias, partilhar músicas, rir e brincar. Hoje em dia, podemos fazer tudo isso online. Não deixemos que estes dias de maior pressão nos roubem a capacidade de rir, de brincar, de dar afeto. Não deixemos que estes dias de maior pressão nos desumanizem ou que desumanizem a nossa capacidade de cuidar. Temos que continuar a cuidar uns dos outros. Meus caros, este foi um episódio especial do nosso podcast MG Familiar. Fiquem bem, continuem bem, um grande abraço e muita força para todos. Até breve.